0: der Zeit kann ich vielleicht ganz kurz mich vorstellen. Ich heiße Marte Mitwede. Ich bin Indologe und Religionswissenschaftler von meiner ursprünglichen Ausbildung her. Und äh, wie das so ist mit dem Heiraten des Ayurveda, äh, so ist das auch mir gegangen. Ich habe nach meiner Doktorarbeit ein Forschungsprojekt in Ayurveda-Medizin durchgeführt, mich über Ayurveda habilitiert an der Universität Frankfurt am Main. Und äh, seitdem hat der Ayurveda mich nicht mehr losgelassen oder er ist auch immer wieder zu mir zurückgekommen. Und äh, ich leite jetzt seit einigen Jahren den äh, ersten und eigentlich aktuell einzigen Studiengang, Masterstudiengang in Ayurveda-Medizin, der in Europa durchgef erfolgreich durchgeführt wird, und äh, das macht unheimlich viel Freude und Spaß, weil wir eben in diesem Kontext ja die Fachleute im Gesundheitswesen, die Ärzte, Heilpraktiker, Pharmazeuten, Biologen, Psychologen und andere Therapeuten im Ayurveda fundiert ausbilden können, sodass sie damit erfolgreich arbeiten. Ja, äh, und ein paar Studenten sind auch hier bei diesem Kongress, äh, worüber ich mich auch freue. Ähm, wir sind jetzt gleich soweit. Ich habe eine PDF, ne, no, das ist... Geräte Software wurden nicht installiert. Da mal drauf. Ob hier, Geräte mit Wechseln Wir nähern uns dem Ziel. <lacht> also wieder kulturelle Anpassung. Danke. Das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> so. Wunderbar. Vielleicht kann ich ein Mikrofon haben. Oder Vielleicht kann ich das <lacht> Das ist noch nicht voll. Anzeige. So, der Titel meines Vortrages beinhaltet eine Frage. Wie können wir ayurvedische Konzepte kulturell anpassen? Gedanken und Strategien. Und dieses Stellen von Fragen ist ja etwas, was eine Gemeinsamkeit darstellt zwischen der Wissenschaft, wie sie im Westen entwickelt haben, und der altindischen Weisheit. Wenn wir in die altindischen Schriften, sei es Ayurveda-Texte, sei es die Upanishaden oder andere Schriften hineinschauen, dann werden wir feststellen, dort werden sehr, sehr viele Fragen gestellt. Ja, eine Sekunde noch. zu hören. Gut, dann kann ich mich etwas freier bewegen. Ja, diese Fragen sind so wichtig, weil sie unseren Geist inspirieren, in neue Richtungen zu schauen. Und weil es vielleicht manchmal auch wichtig ist, äh, um unseren Geist zu öffnen für neue Horizonte und neue Möglichkeiten, Dinge zu sehen. Tendenz, Dinge immer schon als so feststehend zu begreifen. Also, Wer dem Ayurveda folgt, hat in der Regel eine Thermoskanne mit heißem Wasser bei sich. Und wer dem Ayurveda folgt, hat ölige Haare. Und wer dem Ayurveda folgt und so weiter und so weiter. Also wir legen uns sehr schnell fest und meinen dann zu verstanden, verstanden zu haben, was ein System uns vermitteln will. Und die altindischen Weisen waren Sucher, sie waren Menschen, die immer neue Fragen gestellt haben und die auch erstaunlich weit gedacht haben. Wir können wirklich in dem Ayurveda-System sehr, sehr viele Gedankengänge feststellen, die in der modernen Medizin eine Bedeutung haben. Zum Beispiel das Thema Umweltmedizin, zum Beispiel das Thema Berufskrankheiten und so weiter. Es sind alles Gedankengänge, die in kurzer Form in den alten Texten schon thematisiert worden sind. Und insofern ist der Ayurveda in seinem Denkansatz eben nicht etwas, wo wir sagen, das ist sowas typisch Indisches sondern es ist ein Versuch, die Natur und das Leben tiefer zu verstehen, der zufällig in Indien stattgefunden hat. Vielleicht auch nicht zufällig, aber er hat einfach in Indien stattgefunden. Also, wenn wir Fragen nun stellen an den Ayurveda, dann können wir fragen, können wir den Ayurveda eben isoliert von seinem weltanschaulichen Hintergrund betrachten und verstehen? Und welche Veränderungen macht der Ayurveda auf seinem Weg in den Westen durch? Und in welcher Beziehung stehen Medizin und Religion und Kultur hier zueinander? Das sind sehr, sehr viele Fragen. Ich kann heute Abend nicht alle diese Fragen beantworten. Ich will auch ein bisschen mehr dann auf die praktischen Fragen eingehen. Aber diese grundsätzlichen Themen haben wir, wenn wir uns mit dem Ayurveda beschäftigen. Letzten Endes auch, wenn wir uns mit dem Yoga beschäftigen, der ja nun auch aus Indien äh, durch viele Stationen hierher gewandert ist. Und wir müssen natürlich auch, auch wenn wir diese alten Texte sehr wertschätzen und ihre Weisheit ehren und achten, trotzdem fragen, was ist das, was wir in den alten Ayurveda-Texten vorfinden, was medizinisch und gesundheitlich bedeutsam ist oder was ist einfach nur typisch für die Kultur des alten Indien und die damaligen Lebensverhältnisse. Also wir müssen uns eben fragen, was können wir so eins zu eins übernehmen aus dem Ayurveda, was uns wirklich gesundheitlich in die Balance führt und was ist vielleicht eben doch typisch für die damaligen Lebensverhältnisse oder für die Lebensverhältnisse in dem Klima, in dem man eben in Indien normalerweise lebt und die Natur, die damit verbunden ist. Also sehr viele Fragen, die sich da auftun, wenn man mal beginnt, da ganz offen und frei drüber nachzudenken. Und das müssen wir wissen, auch unsere moderne Wissenschaft ist ja nicht so frei von Kultur, sondern sie ist ja ein Ergebnis menschlichen Nachdenkens und Erforschens. Also Wissenschaft ist auch immer kulturabhängig und es gibt so auch Moden in der Wissenschaft, die dann über Jahrzehnte weiterverfolgt werden und irgendwann merkt man, man ist in einer Sackgasse gelandet. Ja, es gibt ein... Erreger, Helicobacter pylori, der im Magen lebt. Es war ein Dogma in der Medizin über Jahrzehnte, dass im Magen, in dem Klima, wo Salzsäure und so weiter vorhanden sind, es keine Erreger geben kann. Die Forscher, die diesen Erreger entdeckt haben, haben 20 Jahre ihres Lebens damit verbracht, den Versuch zu unternehmen, andere zu überzeugen. Und keiner hat ihnen geglaubt. Es gibt Forscher, die manchmal nicht mehr erleben konnten in ihrer eigenen Lebenszeit, dass ihre Forschung anerkannt wurde. So erging es zum Beispiel dem Erforscher, der Kontinentaldrift, ja, also dieser Lehre in der Erdkunde, dass eigentlich diese Erdteile sich über lange Zeiträume hin bewegt haben auf der Erde. Man hat diesen Forscher für einen... Verrückten oder Tölpel oder was weiß ich gehalten. Und er hat es leider nicht erleben können, dass seine Forschung anerkannt wurde. Also insofern ist auch die moderne Wissenschaft nicht die objektive Wissenschaft, sondern auch sie ist immer kulturgebunden. Aber deswegen ist natürlich Ayurveda auch kulturgebunden. Jede Form des Nachdenkens und Forschens ist kulturgebunden. Und wir müssen immer wieder neu fragen, wie wir dann diese Verbindung herstellen können zu unserer jetzigen Lebensform und wie wir das dann fruchtbar machen können, was wir an alter Weisheit aus Indien empfangen haben. Nun, eine Frage wird in dem ältesten Text des Ayurveda gestellt, in der Charaka-Sanita, äh, schon im ersten Buch, wo die Grundlagen gelegt werden. Und zwar wird gefragt, warum ist denn der Ayurveda ewig? Und an dieser Stelle wird nicht gesagt, ja, weil das Wissen doch eigentlich von den Göttern kommt oder weil das Wissen durch die weisen Rishis offenbart worden ist. Alles das wird nicht gesagt, sondern es wird einfach gesagt, das Feuer ist immer heiß, das Wasser flüssig. Wenn man eine schwere Substanz zu sich nimmt, wächst die Schwere. Bei einer Leichten die Leichtheit und so weiter. Nicht ist irgendwann einmal der Strom des Lebens nicht da gewesen. Nicht mit dieser Aussage wird deutlich gemacht, was der Ayurveda eigentlich sein möchte und wie wir ihn auch verstehen sollten als eine Beobachtung der Natur. Und die Natur, der Begriff Dharma ist heute schon gefallen, das ist ja nicht nur die Disziplin, sondern es ist auch die Ordnung, die in der Natur vorhanden ist. Und wenn die Erde sich jeden Tag neu überlegen würde, will ich jetzt festflüssig oder gasförmig sein, dann würde unser Gangbild wahrscheinlich sehr merkwürdig aussehen, ja? weil wir uns auf die Erde nicht verlassen könnten. Aber die Erde hat von Natur aus eben die Festigkeit als ihre Grundeigenschaft. Und diese Festigkeit verlässt diese Erde nicht und deswegen können wir uns normalerweise eben sehr stabil auf der Erde bewegen. Und das Wasser hat eben als Grundeigenschaft die Flüssigkeit, das Fließende. Und es ist eigentlich eben auch schon, da fängt es ja schon an, diese alten Konzepte zu begreifen in der Tiefe. Wasser im Ayurveda ist nicht H2O. Das ist das, was unsere chemische Definition des Wassers ist. Wasser ist das Prinzip des Fließenden was sich in unendlich vielen Formen in der Natur zeigt. Und, das, äh, und die Erde ist das Prinzip des Festen und Stabilen. Und das Feuer ist das Prinzip des Erhitzenden, Erwärmenden oder, wenn wir es versuchen wollen, mal in einen physikalischen Begriff zu fassen, das Prinzip äh, der Energie. So sehen wir also auch schon überhaupt, wenn wir anfangen zu übersetzen aus dem alten Sanskrit, dann dürfen, müssen wir gucken, was steckt in so einem Wort eigentlich drin? Welche Tiefe ist damit verbunden, damit wir überhaupt ein richtiges Verständnis haben und es in unserer eigenen Kultur angemessen umsetzen können? Das, was die alten Ayurvediker gemacht haben, ist, dass sie die Natur in der Tiefe beobachtet haben. Und sie haben festgestellt, das, was sich uns zeigt, auch wenn wir einen Menschen untersuchen, das sind Eigenschaften. Das ist die, sind die Qualitäten. Und durch Qualitäten unterscheiden sich die Substanzen. Also wenn wir die Hand eines Menschen berühren, dann werden wir viele Dinge feststellen können, die hier auf dieser Eigenschaftsliste auffindbar sind. Die Hand fühlt sich vielleicht kalt oder warm an, fettig oder trocken, äh, weich oder hart, äh, glatt oder rau, fein oder grob. Also ganz viele dieser Eigenschaften, die in den alten Ayurveda-Texten benannt werden, ergeben sich, so würde das der moderne Mediziner sagen, aus der klinischen Beobachtung eines Patienten. Und von da aus rollt sich eigentlich dieses ganze ayurvedische System auf. Also die Sichtweisen des Ayurveda sind mehr qualitativ als quantitativ, was mehr der modernen Medizin entspricht. Sie sind mehr subjektbezogen, auf die Person bezogen als objektiv. Und sie sind auch teilweise mehr bildhaft als zählend. In der modernen Medizin zählt in erster Linie, was wir messen können und wofür wir dann Normwerte definieren. Das ist im Ayurveda anders. Der Ayurveda versucht uns ein Gesamtbild einer Situation zu vermitteln. Daneben, und des, da kommen wir jetzt langsam zu unserem Thema der kulturellen Anpassung, ist im Ayurveda ganz entscheidend die individuelle Betrachtung der Patienten. Und dieses Prinzip müssen wir unheimlich ernst nehmen, weil es verlangt, von uns als Therapeuten ganz, ganz viel. Ich denke, dass viele hier sind, die auch schon im Ayurveda therapeutisch tätig sind. Und was passiert, wenn wir eine Zeit lang mit Ayurveda gearbeitet haben? Wir entwickeln eine bestimmte Routine, weil wir bestimmte Erfahrungen gesammelt haben. Das ist auch wunderbar und richtig, weil diese Erfahrungen uns ja auch zu besseren Ergebnissen führen. Und trotzdem ist die Routine ein großer Feind weil wir dann nicht mehr in der Lage sind, den einzelnen Patienten wirklich ernst zu nehmen. In seiner Eigenart und in seiner Individualität. Wir müssen uns, ich weiß nicht, wir, einige kennen vielleicht diesen alten Film von der Feuerzangenbowle, da taucht ja so ein Lehrer auf, so ein, ich glaube ein Chemielehrer. Und der sagt dann immer, bevor er ein Experiment macht, dann stelle mir uns ganz dumm. Vielleicht erinnern sich einige daran. Ja, und das ist die innere Haltung, die wir brauchen, wenn wir einem neuen Patienten begegnen. Wir stellen uns ganz dumm. Wir tun so, als wenn wir überhaupt nichts wüssten und ganz neu diesem Menschen begegnen. Das ist übrigens nicht nur im Ayurveda in der Diagnose sinnvoll, sondern überhaupt in der Begegnung mit Menschen. Weil dann dadurch werden wir offen. Also, wir müssen uns die Person anschauen und nicht nur die Krankheit und das Symptom und sagen, okay, jetzt weiß ich, dass die Krankheit, dann nehme ich das Mittel und jetzt schlage ich mir Mama drauf und dann ist es fertig. Wie, oder wie in Krankenhäusern oft gesagt wird, der Magen von Zimmer 7. Das ist aber Frau Müller. Und Frau Müller hat mehr als einen Magen. Sie hat einen ganzen Körper und sie hat eine Seele und sie hat Gewohnheiten und sie hat einen Lebensstil und sie hat ganz viele Dinge noch. Das, und das, diese Dinge, die ich jetzt sage, die sind ja so in den alten Texten formuliert. Ich bin ja Sprachwissenschaftler, deswegen zitiere ich natürlich gern, immer gern aus alten Schriften. Also der Arzt, der die Indikationen allein kennt, der weiß, die Pflanze ist dafür und die Behandlung dafür und so weiter, und dementsprechend handelt, ohne die Einflüsse von Ort und so weiter zu berücksichtigen, geht fehl. Denn die Unterschiede in Bezug auf Alter, Kraft und Körperkonstitution werden für zahlreich gehalten. Also, wenn wir über kulturelle Anpassung des Ayurveda sprechen, ist das eigentlich nur ein kleines Thema in einem viel größeren Thema. Und das viel größere Thema ist die individuelle Anpassung des Ayurveda. Also wirklich die einzelne Person und den einzelnen Menschen anzuschauen. Und natürlich ist es in der Regel so, dass ein erfahrener Arzt dann ja etwas sozusagen besser weiß als der Patient, denn sonst wäre der Patient nicht krank geworden, wenn er es nicht selbst wüsste. Also er muss dann ja schon auch einen Rat geben und eine Hilfestellung geben. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, in der Anamnese im Gespräch mit dem Patienten eben eine ganz große Sensibilität zu entwickeln, um herauszufinden, wie der Patient seine Krankheit und seine Symptome erlebt. Das können wir auf die psychologische äh, Dimension übertragen und da ist ja der Grundansatz der humanistischen Psychologie, dass eigentlich jeder Mensch selbst weiß, was sein Problem ist und dass jeder Mensch eigentlich auch das Potenzial in sich trägt, seine eigenen Probleme zu lösen. Auf dieser Grundlage arbeitet ein humanistischer Psychologe. Und der Ayurveda Arzt ist letzten Endes von einer gleichen inneren Haltung beseelt, indem er versucht ja eigentlich wie ein Geburtshelfer dafür zu sorgen, dass die Lebenskräfte, die durchaus sich wieder in die Balance hineinbewegen können. Und dafür braucht er im Prinzip immer auch die aktive Mitarbeit des Patienten, weil er aus seiner eigenen Mitte heraus mitarbeiten muss, damit die Gesundung auch wirklich geschehen kann. Also da sind viele Fragen zu stellen, wenn man wirklich einen Patienten umfassend verstehen will. Wo wurde er geboren? Wo wuchs er auf? Wo wurde er krank? Welche Ernährungsformen, Verhaltensweisen, welche Ausprägungen von Stärke, psychischer Stabilität, Dosha-Konstellation liegen vor? Welche Vorlieben, Krankheiten und sonstige förderliche oder störende Faktoren gibt es? Nicht? Und das ist ja wie eine Art Zusammenfassung. Da könnten wir noch hundert weitere Fragen stellen. Also eine umfassende Betrachtung, wie der Ayurveda es vornimmt, beinhaltet eben sehr, sehr viele Lebenselemente. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht dem Patienten etwas drüber stülpen, das gar nicht zu ihm passt. Der Ayurveda ist ein großer Freund der allmählichen, stabilen und kontinuierlichen Entwicklung. Und nicht der Freund eines plötzlichen Umschwenkens von einem Extrem ins andere. Weil das in der Regel ja nie zu einer Stabilität führt. Ähnlich ist es ja auch im Yoga. Nur durch das kontinuierliche Üben äh, kommt man dahin, die Qualitäten des Yogas auch in seinem Alltag zu erleben. Die besonderen Erlebnisse, die man im Yoga haben kann, die sind schön. Aber sie beinhalten nicht unbedingt eine spirituelle Transformation. Und deswegen ist also eine langsame Veränderung sinnvoll. Und deswegen muss man den Menschen immer da abholen, wo er steht. Und sei es, ich habe einfach mal einen bayerischen Biergarten daneben gestellt. Ja? Also wir müssen den Patienten dort abholen. Und wenn er seine Gewohnheit hat, so zu essen, sehr derbe und kräftig, wie das in diesen Biergarten der Fall ist, vielleicht noch mit dem Maßbier dazu, dann müssen wir uns fragen, was müssen wir jetzt tun, um die Balance in kleinen Schritten in die richtige Richtung zu bringen. Wenn wir aber jetzt radikal alles umändern, machen wir den Patienten eventuell kränker, als er vorher war. Das ist das Ayurvedische Prinzip. Diese Individualität wird doch auch hier schon sehr deutlich, wenn so im, äh, bei Charaka die Grundlebensregel für die Gesundheit gegeben wird. Denn auch hier heißt es wieder, alle regelmäßigen und richtigen Handlungen und verzehrten Lebensmittel, die die Wirkungen von Ort, Zeit, Konstitution und Eigenschaften ausgleichen, die führen zur Gesundheit. Und diese ganzen Faktoren sind eben in der Regel individuell. Und der Arzt, der Therapeut, der mit einem Menschen arbeitet, der braucht eben ein umfassendes Wissen. Er muss sich sehr, sehr intensiv mit den Eigenschaften der Natur auseinandergesetzt haben. Er muss also die Eigenschaften einer Krankheit kennen. Er muss das ganze Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten kennen. Er muss kundig sein hinsichtlich des Ortes, des, der Zeit und des Maßes. Und wenn er alle diese Faktoren, wiederum in eine Zusammenschau bringen kann, in ein Gesamtbild bringen kann, dann weiß er erst, welche Maßnahme er als erstes ergreifen soll. Es geht ja darum, dass wir aus Hunderten von Möglichkeiten etwas auswählen können. Wir haben vorhin gehört, 11.000 Kräuter gibt es. So, mit welchem fange ich an zu arbeiten? Das ist, sind viele, viele Fragen, die sich da stellen. Nun fangen wir mal an, ein bisschen auf die kulturelle Anpassung zu kommen. Und die kulturelle Anpassung hat auch sehr viel mit der Natur zu tun. Hier mal eine typisch deutsche Mittelgebirgslandschaft, die eben bestimmte Eigenschaften hat. Und die Menschen haben bestimmte Eigenschaften. In der Zeit, als ich studiert habe, habe ich in einem kleinen Dorf in Nordhessen gewohnt. Sehr, sehr kleines Dorf und im Laufe der Zeit hat sich äh, dann so eine Freundschaft ergeben mit einer Bauersfamilie. Und irgendwann sagte die Bauersfrau zu mir, wissen Sie, ich komme ja auch nicht von hier. Und dann stellte sich im weiteren Gespräch raus, sie kam aus dem Nachbardorf. Also für die Menschen früher war diese Verwurzelung mit der Natur... Und mit den Lebensumständen und der Art, wie man Häuser baut, wie man isst, wie man Dinge zubereitet, wie man ähm, Dinge anbaut in der Natur und so weiter. Dieses Wissen war ganz, ganz tief verankert. Und durch die Industrialisierung der letzten 200 Jahre haben wir viel von diesem Wissen verloren. Wir vergessen oft, was wir tun müssen, um die Natur in ihrer Kraft zu bewahren. Deswegen muss man sich sehr genau eben auch mit dem Land auseinandersetzen, weil wenn wir das Land kennen, kennen wir eigentlich die ursprüngliche Kultur, die wir eben oft vergessen haben in unserer modernen Zeit. Der Ayurveda ist da immer sehr pragmatisch und klar und nüchtern. Hier zum Beispiel in diesem Vers werden einfach nur drei Grundkategorien erstmal aufgestellt. Dazwischen wissen wir immer, gibt es alle möglichen Varianten. Also, was gibt es trocken, feucht oder gemäßigt? Und alleine diese drei Grundformen, in der die Natur sich zeigen kann, sorgt eben für gravierende Unterschiede. Und es macht natürlich auch einen Unterschied aus in Bezug auf die Heilmittel. Und ich habe mich gefragt, man weiß ja, wenn man so ein Vortragsthema übernimmt, manchmal nie, worauf man sich einlässt. Und äh, es gibt ja so einen Grundsatz, den ganz viele Leute in der Ayurveda-Szene erzählen, dass sie immer sagen, im Ayurveda sagt man, man soll die Heilmittel nehmen, die vor Ort sind. Ich habe das aber nicht gefunden in den alten Texten. Also wenn jemand eine Textstelle kennt, kann er sie mir gerne sagen. Ich wäre sehr dankbar dafür. Mein Erk äh Erkenntnisweg im Nachschauen in den alten Schriften war der, dass ich feststellte, auch schon im Altertum, als der Ayurveda entstanden ist, hat man Heilmittel aus verschiedenen klimatischen Zonen benutzt. Das heißt, man hat sich nicht auf einen Ort beschränkt, sondern man hat eben festgestellt, dass die Eigenschaften, die ja stark sind in einem Steppen, in einer trockenen Steppenlandschaft oder in einem feuchten Flussgebiet, diese Eigenschaften spiegeln sich ja auch wieder in den Heilpflanzen. Und deswegen kann man dann genau diese Heilpflanzen wieder benutzen, um bestimmte Eigenschaften beim Patienten auszugleichen. Also man ist damals auch schon sehr weit gegangen und hat sich sehr, sehr intensiv mit verschiedenen Umständen und äh, Naturgegebenheiten beschäftigt. Und man hat auch gesehen, das ist noch ein weiterer Aspekt, den ich nur kurz erwähnen will, weil es so bedeutsam ist in der heutigen Zeit, dass eben die Umweltfaktoren auch einen ganz großen Einfluss auf Gesundheit und Krankheit, insbesondere auf die Entstehung von Epidemien haben können. Also hier wieder vier Faktoren, die genannt werden, Luft, Wasser, Ort und Zeit. Und auch das sind Faktoren, die wir heute erst begreifen. Also vor 30 Jahren war eben jemand, der ökologisch gedacht hat, ein Spinner. Und heutzutage ist das eigentlich Common Sense der Wissenschaft. Und äh, diese Dinge sind aber in diesen alten Ayurveda-Texten schon formuliert worden. Es werden auch Krankheiten schon vor 500 Jahren auf verunreinigtes Wasser zurückgeführt, obwohl damals ja die Erreger im Mikroskop noch gar nicht erkannt werden konnten. Und deswegen geht es ja dann in der Heilkunst darum, eine möglichst große Effektivität zu bekommen in den Heilmitteln. Und das ist das, wenn dann Ort, Zeit, Eigenschaften und Aufbewahrung optimal für den Zweck sind, für den dann die Heilmittel eingesetzt werden sollen. Also der Ayurveda geht dahin, dass er sagt, wenn wir ein bestimmtes Land, eine bestimmte Kultur analysieren, dann müssen wir gucken, welche Eigenschaften sind da intensiv und stark ausgeprägt. Und diese Eigenschaften können wir wieder nutzen, um bestimmte andere Krankheiten, die entgegengesetzte Symptome aufweisen, zu heilen. Ist das so vom Gedankengang nachvollziehbar? Ja, also es geht ja in diesem Sinne dann an dieser Stelle wirklich um Kultur im Sinne des Kultivierens. Ja, also wir kultivieren die Natur, indem wir sie ja auch verändern und formen, damit Eigenschaften sich in besonders schöner Form zeigen können. Und wenn sie sich in dieser besonders schönen Form zeigen, dann sind sie eben auch besonders heilkräftig. Das ist die, der Weg, den der Ayurveda da geht. Er belässt nicht die Natur, so wie sie ist, sondern er nutzt sie in einem sinnvollen Weg, in einem Weg, in dem die Natur eigentlich bereichert, verschönert und wenn wir es medizinisch formulieren, effektiver gemacht wird. Das ist die Idee und diese Idee steckt unter anderem auch in den Heilmittelkombinationen des Ayurveda, die ja oft sehr komplex sind, wo also 30, 40, 50 verschiedene Substanzen miteinander kombiniert werden. Nun komme ich ein bisschen auf die heutige Zeit und auf den Ayurveda, wie er in Europa angekommen ist, vor ja, die ersten Anfänge waren vielleicht so vor 25, 30 Jahren. Aber es gab natürlich schon die Indologen, die vorher einiges übersetzt haben. Nun, das ist eine besondere Zeit, in der der Ayurveda entdeckt wird, nicht umsonst. Man entwickelt doch irgendwie mehr Misstrauen gegenüber der modernen westlichen Medizin. Und äh, die Naturheilverfahren werden stärker, gerade hier im deutschsprachigen Raum. Und äh, man sucht eine Alternative. Und was wir verstehen müssen, indem wir den Ayurveda als Alternative zur westlichen Medizin betrachten, sehen wir ihn schon falsch. Weil er ja nicht ein, ein sozusagen kleines Gegenbild der westlichen Medizin ist, sondern er ist ein traditionelles Gesamtsystem der Medizin. Wir könnten sogar sagen und das ist mit ayurvedischen Prinzipien vereinbar, die gesamte moderne Medizin könnten wir als einen Teil des Ayurveda betrachten. Weil in den Denkkonzepten des Ayurveda alle Vorgehensweisen der modernen Medizin eigentlich enthalten sind. Natürlich gab es damals nicht die modernen Techniken der Chirurgie und der Lebenserhaltung und so weiter, aber die Denkprinzipien des Ayurveda erlauben im Prinzip genauso auch das Praktizieren der modernen westlichen Medizin. Also umgekehrt, nicht Ayurveda ist eine kleine Nische, eine kleine Alternative zur modernen Medizin, sondern er ist eigentlich ein sehr umfassendes Denkkonzept, in dem sogar die moderne Medizin Platz hat. Und was viele, die sich nicht mit Ayurveda so intensiv beschäftigt haben, gar nicht wissen, ist eben, dass der Ayurveda sehr konkret ist. Das ist nicht nur so feine Energiemedizin, sondern das ist sehr sinnlich, es ist sehr irdisch, es ist sehr konkret und eben zum Beispiel die Chirurgie ist auch ein klassischer Bestandteil des Ayurveda. Also eine moderne Operation mit sinnvoller Indikation, sorgfältig abgewogen, ist Ayurveda. Das müssen wir akzeptieren. Weil es ist ein klassisches Feld des Ayurveda. Nur wenn man, sage ich mal, zu leichtfertig ist mit den Operationen, dann kann man sagen, das würde ja nicht dem Grundgedanken des heilen Wollens entsprechen. Aber das ist auch aus moderner Sicht schlechte Medizin. Nun, was, ist noch, was hat noch stattgefunden in den letzten 20, 30 Jahren? Man hat so den Ayurveda auch ein bisschen reduziert. Das hat damit zu tun, dass der Ayurveda teilweise sich erstmal mehr im Wellness-Bereich verbreitet hat und nicht so sehr im Bereich der Medizin und der Heilkunde. Also, man hat zum Beispiel die unangenehmen Behandlungsverfahren ausgespart. Ja? Zum Beispiel Vamana, dieses therapeutische Erbrechen, wird im Westen sehr, sehr wenig durchgeführt. Ja? Und viele andere Dinge hat man irgendwie nicht so richtig sehen wollen und sich damit auseinandergesetzt. Und was leider natürlich nicht hier in Hornbad meinberg aber in manchen anderen Kurorten stattgefunden hat, ist, überall, wo Öl drauf gegossen wird, heißt es Ayurveda. Ne? Und äh, auch das ist natürlich eine Verkleinerung und eine Verflachung, wo man also irgendwie sieht, dass das ganze System eben nicht so richtig erfasst worden ist. Aber daran arbeiten wir ja alle gemeinsam, dass wir versuchen wollen, dieses System besser zu verstehen und hier heimisch zu machen. Ich komme jetzt so ein bisschen auf die praktische Lebensführung, um ja über das Thema kulturelle Angleichung, Veränderung, Modifikation nachzudenken. Nun Grundprinzipien nochmal hier zusammengefasst, wunderbar in einem Merkvers, durch die Verbindung mit Sinnesobjekten, die wohltuend für das Selbstsubjekt sind, durch eine Unterscheidungskraft, die in richtiger Weise immer wieder neu alles betrachtet, durch die Durchführung richtigen Handelns, durch das Praktizieren der ausgleichenden Faktoren in Bezug auf Ort, Zeit und Konstitution, wieder die individuelle Sichtweise, all, aus all diesen Faktoren entstehen Gleichgewicht und Gesundheit. Und das Wichtige ist im Ayurveda, es reicht nicht, wenn wir es in unserem Bewusstsein erkannt haben. Der Ayurveda ist eine körperliche Medizin. Es reicht ja auch nicht, wenn ich in meinem Bewusstsein denke, Yoga praktizieren wäre gut. Ich muss in diese Praxis hineinkommen. Und deswegen ist das für den Ayurveda auch ganz entscheidend, dass wir immer in diese Durchführung gelangen. Nun, der Ayurveda kennt ja ein weites Spektrum an gesundheitserhaltenden und fördernden Maßnahmen, über die wir dann ja nachdenken müssen, wie sie in unserer Kultur heute umgesetzt werden können. Also die täglichen Routinemaßnahmen, die jahreszeitlichen Maßnahmen, die Ernährung, die Maßnahmen, die dem Alterungsprozess entgegenwirken, die Aphrodisiaka und natürlich auch, ich nehme mal Yoga als Oberbegriff jetzt für Methoden zur spirituellen Entfaltung. All das sind ja Maßnahmen, die im Ayurveda ihren Platz haben und wo wir uns immer wieder neu fragen müssen, wie kann das hier im Jahr 2016 in Deutschland aussehen für Orthonormalverbraucher, dem wir auf der Straße begegnen. Ja, wie setzen wir diesen Ayurveda wirklich um? Und um das mal so ein bisschen kulturell gegenüberzustellen, habe ich jetzt mal eine Kurzzusammenfassung der Regeln des, äh, der gesunden Tagesroutine aufgeführt. Bevor ich das aber mache, die Grundregel. Weil wir sollten auch irgendwie versuchen, so ein universelles Konzept trotzdem zu haben, neben der individuellen Anpassung. Die Grundregel des gesamten, der gesamten Lebensführung ist in diesem ersten Satz dieses fünften Kapitels äh, bei Charaka zusammengefasst. Und zwar heißt es dort, man möge Essen entsprechend des Maßes und das Maß richtet sich nach der Kraft des Verdauungsfeuers. Mehr müssen wir eigentlich über Essen nicht wissen. Wenn wir diese Regel beachten, wird das unser Leben verlängern. Ob, egal, ob wir vegetarisch oder nicht vegetarisch oder vegan oder nur noch Rohkost oder gekocht oder sonst irgendwas essen. Es ist eine Grundregel, die tatsächlich für die Gesundheit essentiell ist. Und das Maß im Leben zu finden ist eigentlich überhaupt die Grundregel, die für Ayurveda zutrifft. Da aber die Menschen verschieden sind, sind auch die Maße verschieden. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht unser persönliches Maß auf unseren Patienten drüber stülpen, weil wir dann ihm nicht gerecht werden. Und deswegen nochmal den Gedanken der Selbststeuerung als zweites Element äh, auch das wird äh, im Ayurveda immer wieder betont. Also, wir müssen ein Bewusstsein haben dafür, wie unser Organismus funktioniert. Was für uns insgesamt als Person förderlich, ausgleichend, balancierend, stärkend und so weiter ist. Weil, das ist ja das, woran eigentlich die modernen Präventionskonzepte scheitern. Sie kommen oft von außen. Da sagt man den Leuten, du musst mehr Sport machen, du hast einen hohen Cholesterinspiegel, du darfst nicht mehr das essen, du darfst nicht mehr das essen und so weiter. Es wird mit ganz vielen Verboten gearbeitet, es wird mit ganz vielen Regeln gearbeitet und der Erfolg ist relativ gering. Auch die ganzen Warnhinweise beim Rauchen und so weiter, haben ja nicht unbedingt den durchschlagenden Erfolg. Die Quote ist in Deutschland gesunken, weil die Gelegenheiten gesunken sind. Also in den Restaurants, in den Gaststätten ist es nicht mehr erlaubt. An vielen öffentlichen Plätzen ist es nicht mehr erlaubt. Und es hat einen Prozess eingesetzt. Damit haben die Amerikaner begonnen. Es ist uncool geworden. Also es ist eine Bewertung im Bewusstsein, die sich verändert hat, ja. Wenn wir alte Filme angucken, die coolen Typen haben immer eine Zigarette im Mund. Ja? Und das ist nicht, auch in den modernen Filmen hat man sich da ja so ein bisschen verändert und so. Und dann gibt es inzwischen diese coolen Typen, die einfach nur stark sind und kräftig und gesund und alles irgendwie durchstehen. Ja? Durch 20 Autos hindurchfliegen und trotzdem sind sie noch gesund und alle Knochen sind heil und so. Die können das alles, aber sie haben keine Fluppe mehr im Mund. So, also dieses, diese Coolness, die hat sich verändert, die Bewertung im Bewusstsein. Ja? Und deswegen, und dafür sind ja die ganzen Übungen der Achtsamkeit so wichtig, dass wir in unserem Bewusstsein selbst eine Erkenntnis gewinnen. Es gibt ein Sprichwort aus der Ayurveda-Tradition, die Zunge ist der beste Ayurveda-Arzt. Und das heißt, wir sollten unsere Zunge, also die Fähigkeit des Schmeckens besser kennenlernen, weil wir dann besser fühlen können, was tut uns jetzt gut und was schadet uns. So, das nochmal zur individuellen Steuerung. Jetzt, was wird alles erzählt über stärkende Verhaltensweisen im Leben? Ich gehe das nur ganz kurz durch. Das richtige Maß beim Essen, die Salbung der Augen, Inhalation eines Kräuterrauches, Differenzierte jahreszeitliche Empfehlungen, Zahnreinigung, Zungenreinigung, Munderfrischung, Gurgeln mit Öl, Ölung des Kopfes und der Ohren, Ölung des Körpers, Ölung der Füße, Einreibung des Körpers, Baden, Tragen reiner Kleidung, Anwendung von Blumen, Düften, Blumengelanden, Tragen von Edelsteinen und Schmuck. Reinigen der Füße, Reinigen der Ausscheidungsorgane, Schneiden und Pflegen der Haare, des Bartes und der Nägel, Nutzung von Schuhwerk, Schirm und Stock. Das sind die 19 Regeln, wie sie bei Charaka aufgeführt werden. Wir sehen an den letzten Schneiden der Haare, das macht man nicht jeden Tag, also es sind nicht die Tagesroutinen. Wenn ich das alles jeden Tag mache, ja, dann bin ich drei Stunden beschäftigt, dann kann ich kein Yoga mehr machen, dann kann ich nicht mehr mentieren, dann ist schon die Zeit verbraucht. Ja. Also es ist ein Spektrum von Möglichkeiten, dieses Spektrum hat aber, und das müssen wir jetzt verstehen lernen, in der damaligen Kultur eine besondere Bedeutung gehabt. Und wenn ich jetzt mal ein paar dieser Regeln versuche, in moderne Bilder umzusetzen, dann sehen wir, ob das jetzt alles für die Gesundheit so zuträglich ist, ist ja eine Frage. Also da könnte es ja eher Halsprobleme geben, wenn es zu viele Blumengelanden gibt. Ja. Und ob wir uns mit Hut und Schirm nun wirklich noch so up-to-date fühlen, ist auch eine große Frage. Und ob da die Vielzahl des Schmuckes jetzt wirklich so unsere... Lebensqualität beinhaltet, wie auch immer. Ja. So, also wir sehen, ja, das sind ja alles kulturelle Umsetzungen, ne, die wir jetzt hier sehen. Und was machen wir nun daraus aus diesen Regeln? Und ich glaube, wir müssen versuchen, jetzt eine Ebene höher zu gehen und zu fragen, was ist eigentlich das Ziel in diesen Regeln im Altertum? Ich will das noch mal kurz zurückgehen, zum Beispiel die Nutzung von Schuhwerk, die heute für uns ziemlich selbstverständlich ist, hat im alten Indien eine lebenserhaltende Funktion gehabt. Die war erstens nicht selbstverständlich, weil die viele arme Leute in Indien laufen heute noch barfuß. Aber es gibt Dornen, es gibt Schlangen, es gibt Skorpione, es gibt spitze Steine und eine Wunde im Fuß, die verunreinigt, kann einen Menschen töten. Das heißt also, diese Regel war darauf gemacht, dass es keine Bürgersteige gab, die die Straßenreinigung regelmäßig reinigt äh, und so weiter, sondern sie war für die damaligen Lebensverhältnisse in der Natur essentiell für die Gesundheit wichtig. Und so müssen wir eben versuchen, die Intention hinter diesen Regeln zu sehen und nicht einfach zu sagen, eins zu eins, ich übertrage das jetzt auf unsere äh, Kultur. Also, was waren die Intentionen? Wenn wir mal alle diese Regeln, und es gibt ja viel weitere, viele weitere Regeln noch in anderen Textstellen, dann sehen wir, dass eigentlich vier Lebensbereiche definiert worden sind. Die Hygiene, die Pflege des Körpers, die Lebensfreude und die Verstärkung der Lebensfreude und die Balance und das Gleichgewicht. So, und jetzt haben wir mit diesen Themen eben schon eine andere Ebene. Und jetzt können wir wieder neu nachdenken und frei nachdenken und sagen, was, welche Bedeutung hat das eben für mein Leben? Und wie setze ich diese Themen in meinem Leben wirklich die Hygiene ist heute nicht mehr so wichtig, weil wir viele hygienische Standards schon umsetzen. Aber wenn wir die Medizingeschichte anschauen, dann wissen wir, dass der Großteil der Lebensverlängerung, der in den letzten 150 Jahren erreicht worden ist, nicht auf die Fortschritte der Medizin zurückzuführen ist, sondern auf die Fortschritte in der Hygiene. Das ist in, kann man viele Studien sich dazu anschauen. Das ist sehr sehr eindeutig. Das heißt also, dass die Hygiene im alten Indien unter den damaligen ja sehr einfachen Lebensverhältnissen mit Tieren und Menschen sehr nah beieinander und so weiter, dass das so wertgeschätzt wurde, das ist eigentlich deutlich verstehbar, weil es hat das Leben bewahrt und es hat auch bei uns zu einer entscheidenden Lebensverlängerung geführt, weswegen da eben eine große Weisheit drin steckt. Wir wissen, inzwischen sind wir ja fast am Gegenteil angekommen. Die Menschen fangen an, Desinfektionsmittel im Haushalt zu benutzen, was aber nicht gut ist, weil es ein zu viel an Hygiene ist, weil wir dann unser Immunsystem gar nicht mehr trainieren. Allergien sind in der Landbevölkerung geringer verbreitet als in der Stadtbevölkerung, weil man mehr mit Dreck und Schmutz und allem äh, in Kontakt kommt. Weil Kinder auf dem Boden krabbeln, der Hund kommt an, der schlägt das Gesicht ab, die Kinder sind schnell und krabbeln zum Hundenapf, probieren mal, wie die frohlich schmecken und so weiter. Ne? Aber das ist alles Stärkung für das System. Ja? Und das passiert auf der, in der Stadt eben nicht. Also es gibt ein zu viel, und da lernen wir wieder die Weisheit des Ayurveda kennen, es gibt ein zu wenig an Hygiene und es gibt ein zu viel an Hygiene. Und wir müssen unsere Balance finden, um in unserem Leben gesund zu bleiben. Die Pflege. Ich, da kann ich ja echt ironisch werden, aber wenn man so Samstag sieht, wie an den Tankstellen und Autowaschanlagen, der deutsche Mann sein Auto pflegt. Und dieser deutsche Mann kein Bewusstsein hat dafür, dass sein Körper vielleicht auch mal irgendetwas brauchen könnte. Also die Pflege, da sind ja, auch hier sind ja viel mehr Frauen als Männer, das ist im Yoga so, das ist im Ayurveda so, das ist in der Naturheilkunde so, das ist in der Erwachsenenbildung so. Ja? Also da ist noch Bewusstseinsarbeit zu leisten, dass tatsächlich dieses komplexe System Körper eben Pflege braucht. Und dass das der Gesundheit tatsächlich gut tut, in vielerlei Form. Aber wenn ich jetzt einen bestimmten Beruf habe, wo ich viel mit Menschen umgehe, muss es dann immer das ayurvedische medizinierte Sesamöl sein. Ne? Wir wissen, das hat einen sehr eigentümlichen Duft dann kann ich doch fragen und ich kann frei fragen, wie kann ich diese Pflege denn umsetzen mit Natursubstanzen, die mich stärken und nähren, vielleicht ganz anderen Dingen, die im Ayurveda gar nicht bekannt sind, aber die trotzdem eine Pflege für meine Haut, für meinen Körper, für meine Schleimhäute und so weiter darstellen. Weil der Ayurveda konnte das beschreiben, was im alten Indien üblich war und was vorhanden war. Und die Dinge, die nicht vorhanden waren, hat man nicht beschrieben. Aber wir können da weiter denken. Die Lebensfreude eines Menschen vor 2500 Jahren wurde vielleicht durch andere Dinge inspiriert als heute. Heute gibt es iPads und iPods und alle möglichen anderen Dinge, durch die man sich irgendwelche Sinnesreize in beliebiger Form zuführen kann. Ob die jetzt Lebensfreude bringen, ist nochmal ein anderes Thema, aber vielleicht im richtigen Maß, ja, müssen wir eben drüber nachdenken. Ein weiterer wichtiger Faktor des Ayurveda, der bei diesen Tageslebensregeln nicht erwähnt wird, ist, dass der Ayurveda sagt, die Unterdrückung natürlicher körperlicher Bedürfnisse erzeugt eine Imbalance im System. Also wenn da sozusagen Blockaden sich aufbauen, dann fängt das sich aneinander zu reiben. Ja? So ähnlich wie ein Gelenk, wo Knochen auf Knochen sich berührt. Ne? Und diese Anspannungen, die müssen vermieden werden. Also der Ayurveda hat eine unheimlich große Körperbejahung. Er sagt, das, was natürlich ist für den Körper, das darf auch sein. Und wir wissen, dass viele Kulturen und viele Traditionen da, auch große Begrenzungen den Menschen setzen, sodass viele Menschen gar nicht mehr fühlen können, was ist eigentlich ihr natürliches Bedürfnis? Wir wollen natürlich in den Tischsitten, nicht unbedingt ins Mittelalter zurück. Aber von dem im nächsten Jahr sein Jubiläum feiernde Martin Luther ist überliefert folgender Spruch. Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Das war damalige Kultur, letzten Endes ayurvedisch, ja, haben, machen wir heute nicht mehr, ja, ist nicht fein. Ja. Die Leute, die das machen, da setzt man sich lieber einen Tisch weiter, ne. aber wir sehen, Kulturen verändern sich. Und dann kommt ein ganz toller Satz, den wir vielleicht von diesem heutigen Abend auch mitnehmen können. Atreya, das ist einer der Lehrer der Charakasanhita, wertschätzt alle anderen Verhaltensweisen, die hier nicht aufgeführt sind, aber kulturell und gesellschaftlich achtenswert sind. Das heißt also, hier wird auch beschrieben, dass der Mensch immer auch ein Teil eines größeren Ganzen ist und dass wir immer auch die Aufgabe haben, uns ein Stück weit in eine Balance zu begeben mit unserer Umwelt weil ja dann auch sonst sehr viele Spannungen entstehen, weil Missverständnisse entstehen, weil Feindseligkeiten entstehen, wenn man irgendwie immer gegen den, anderen, gegen den Hauptstrom so geht. Also es geht auch darum, sich ein bisschen einzupassen und trotzdem seine Individualität zu behalten. Auch da wieder nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber dieser Satz öffnet uns im Prinzip aus der ayurvedischen Denkweise heraus ein ganz großes, weites Spektrum, wie wir den Ayurveda umsetzen können. Und ich würde persönlich sagen, es gibt so viele Ayurvedas, wie es Menschen gibt. Und es gibt so viele Lebensstile, wie es Menschen gibt. Und es gibt nicht den ayurvedischen Lebensstil. Das ist aus meiner Sicht ein Missverständnis. Ja, ich möchte jetzt noch mal kurz auf den doch Kulturtransfer und europäischen Ayurveda eingehen, nachdem ich noch mal dieses schöne Zitat auch als Zusammenfassung dieses ganzen Lebensstilthemas euch mitgeben möchte. Also, um die Sinne und den Geist von Krankheit frei zu halten, muss man für den Zustand ihres Gleichgewichts sorgen. Zuträgliche Verbindung zwischen Sinnen und Objekten Richtige Aufklärung über den Charakter von Handlungen und die Pflege dessen, was ausgleichend wirkt. Und Pflege ist wiederum des, das, was wir Kultur nennen können. Auch die Kultur hat etwas mit Pflegen zu tun. Oder ist das, was wir im Yoga dann kontinuierliche Praxis nennen können. Ja? Weil nur dadurch wird das Ganze wirklich fundamentiert. Ja. Wie passen wir es nun an, an unsere europäischen Lebensverhältnisse, an das Klima, die Mentalität, die Kultur? Ich kann es euch heute nicht beantworten. Und ich möchte es auch gar nicht beantworten, weil ich glaube, das wird ein längerer Forschungsweg sein. Weil wir ja überhaupt erstmal die Eigenschaften unseres Lebensumfeldes im ayurvedischen Sinne erforschen und entdecken müssen um tiefgehender zu verstehen, was macht welche europäische Pflanze, was machen unsere europäischen Lebensmittel mit unserem System, wie wirken sich bestimmte Lebensgewohnheiten aus auf den Alltag, auf das Gleichgewicht des Menschen. Zum Beispiel in den südlichen Ländern gibt es Siesta, den Mittagsschlaf, weil es vom Klima her ja gar nicht so ganz verkehrt ist. Im Ayurveda gibt es aber Sätze, die sagen, darf man nicht, ist nicht gut. Ja? Im gemäßigten Klima, wo dann zum Beispiel im Winter ja auch die Tage relativ kurz werden, da noch mal Siesta einzubauen, ist nicht unbedingt balancierend. und so weiter. Ja, europäischer Ayurveda, brauchen wir Reis und Dahl? Reis kommt von weit her, also in, wobei ich weiß, in Italien wächst auch Reis, aber ähm, brauchen wir das? Nun, was? jetzt müssen wir wieder uns wieder eine Ebene höher begeben und fragen, wenn wir aus moderner, ernährungswissenschaftlicher Sicht mal fragen, was steckt denn da eigentlich drin? Dann sehen wir, kombiniert worden ist ein Kohlenhydratträger, das ist, sind die Stoffe, die uns Energie und Kraft geben, und ein pflanzlicher Eiweißträger, die Linsen. Wenn wir dann in andere Kulturen schauen, sehen wir, in Nordafrika gibt es Couscous, eine Kombination aus Weizen und Erbsen. In Mittelamerika gibt es Mais und Bohnen, ein Kohlenhydratträger und ein Eiweißträger. Bei uns gibt es den traditionellen Eintopf, mit Graupen drin, das sind Kohlenhydratträger und Bohnen drin, das sind Eiweißträger. Das heißt, alle Kulturen haben Basismahlzeiten entwickelt, mit denen man sich nahezu vollständig versorgen kann. Man braucht eigentlich nur ein paar Früchte, ein bisschen anderes Gemüse und fertig ist das Essen. Also man kann mit einfachen Mitteln sich die essentiellen Nährstoffe, die wir brauchen, und wir brauchen Eiweiß und wir brauchen Kohlenhydrate, ein bisschen Fett kann noch dazu, und dann haben wir es. Aber wir brauchen nicht Reis und Dahl. Es spricht nichts dagegen, wenn man gerne Reis und Dahl isst, ab und zu Reis und Dahl zu essen. Aber es ist nicht unbedingt ayurvedisch, Reis und Dahl zu essen. Reis und Dahl wird gewertschätzt. Oder auch in der Kombination dann, wenn wir das Kitscheri nehmen. Ja, das ist ein tolles Lebensmittel. Ich habe gerade eine Studentin, die ihre Abschlussarbeit darüber schreibt. Und, aber es heißt nicht, dass es nicht auch ein europäisches Kitscheri geben könnte. Und wir eine neue Rezeptur entwickeln mit entsprechenden Kräutern, einheimisch und so weiter. Und dann dementsprechend das gestalten. Sesamöl, ist das Öl? was eben in Indien so präsent war. Ghee ist die Form des Fettes, die lange haltbar ist in einem heißen Klima, die man in Indien geprägt hat, in einer Agrarkultur mit Viehhaltung. Ich sage manchmal etwas ketzerisch, das Olivenöl ist das Ghee des Mittelmeers. Ja? weil man auch festgestellt hat, dass Menschen, gerade die auf den Inseln leben, die sehr viel Olivenöl zu sich nehmen, dass die sehr lange leben und sehr lange gesund bleiben. Also warum sollte Olivenöl schlecht sein? Aber vielleicht ist Olivenöl nicht das erste Öl für uns, weil die Oliven wachsen hier nicht. Vielleicht müssen wir da weiter nachdenken. Also was ich versuchen möchte, ist wirklich euren Gedankenhorizont so ein bisschen zu öffnen und zu sagen, wir müssen sorgfältig sein, wir dürfen nicht leichtfertig sagen, ah ja, wir ersetzen jetzt das Ski automatisch durch das und das oder wir ersetzen das Sesamöl durch ein anderes Öl, wenn wir die Eigenschaften des Ersatzes nicht richtig tiefgehend analysiert haben. Das müssen wir tun. Aber ansonsten können wir... Ja, dieser alten Geschichte folgen, die aus der Tradition des Ayurveda erzählt wird. Ihr kennt es vielleicht, die Abschlussprüfung des Ayurveda-Studiums und die Schüler werden aufgefordert, geht hinaus in die Natur und bringt alle Substanzen, die keine Heilwirkung haben. Einer der Schüler kommt nicht zurück bleibt drei Tage weg, bleibt fünf Tage weg. Alle sind beunruhigt. Ist er von einem Löwen angefallen worden oder kam ein Tiger oder ein Elefant in seine Quere? Was ist passiert? Nach einer Woche kam er zurück mit leeren Händen und sagte, ich habe keine Substanz gefunden, die keine Heilwirkung hat. Und er hat die Prüfung als bester bestanden. Übrigens, sein Name war Jivaka. Und Jivaka heißt wörtlich übersetzt, der, der das Leben bringt. Also in dem Namen ist eigentlich schon die Weisheit dieses Ayurveda-Arztes drin enthalten. Wir müssen auch, wenn wir den europäischen Ayurveda entwickeln, auch kritisch auf Indien schauen. Nicht alles, was in Indien praktiziert wird und heute praktiziert wird, ist im Einklang mit dem traditionellen Ayurveda. Außerdem ist auch der Ayurveda sehr vielfältig. Also jeder, der behauptet, ich kenne den Ayurveda, kennt ihn nicht. Weil eigentlich gibt es die Ayurvedas. Oder es gibt andere Traditionen in Indien, wie zum Beispiel die südindische Siddha-Tradition und so weiter. Oder traditionelle Therapieformen, wo wir nicht wissen, ob wir sie im Westen jetzt einführen wollen. Ja, hier die Tradiz äh, traditionelle Therapie gegen Asthma mit lebendigem Fisch die in Hyderabad traditionell durchgeführt Auch das ist Ayurveda in Indien. Ja? Also wir sehen, Ayurveda ist sehr vielfältig, da können Dinge gemacht werden, die können wir uns gar nicht vorstellen. Im Rahmen dieses europäischen Ayurveda werden sich natürlich neue Rezepturen auch entwickeln. Manche Ayurveda-Ärzte haben damit schon begonnen. Auch da, ich bin da eher vorsichtig und zurückhaltend, sage, wir müssen sehr genau alle diese Qualitäten der Substanzen, wie sie der Ayurveda definiert, über Rasa, Savirya, Vipaka, Prabhava und so weiter, das müssen wir sehr sorgfältig analysieren. Da brauchen wir Jahrzehnte. Ich glaube, dass wir mit der Erforschung des Ayurveda mindestens die nächsten 200 Jahre zu tun haben. Mindestens. Und dann können im Laufe der Zeit natürlich auch neue Mischungen entstehen, indisch-europäische vielleicht. Aber wir müssen trotzdem immer wieder uns neu fragen, was sind die Interaktionen, was sind die Komplikationen. Wir müssen das auch erforschen, wir müssen da sorgfältig arbeiten. Es gab jetzt eine große Studie in Indien zur Rheumaerkrankung und da wurde westliche Medizin und ayurvedische Behandlung gegenübergestellt. Und dann hat man eine dritte Testgruppe gemacht und hat gesagt, dann kombinieren wir doch beides. Und diese Testgruppe hat am schlechtesten abgeschnitten. Das ist nicht automatisch so, dass gut und gut ergibt gut. Ja? Äh, sondern das kann eben Interaktionen geben, weil alles, was wirkt, wirkt. Und deswegen ist es dann besser, man folgt der Einliehung, man sagt, okay, ich mache die westliche Therapie oder man macht die ayurvedische Therapie, die dann das zeigte sich auch in dieser Studie weniger Nebenwirkungen hat als die westliche bei gleicher Wirkung im Vergleich zu dem Goldstandard in der westlichen Medizin. So, das kann man herausfinden, aber die Kombination ist nicht automatisch besser. Und da bitte ich auch alle Therapeuten wirklich vorsichtig zu sein mit dem experimentieren. Wir können dann weiter kreativ denken. Je mehr ich Ayurveda studiere, merke ich dass eigentlich viele Dinge in unserer alten Naturheilkunde sehr verwandt sind mit dem, was im Ayurveda praktiziert wird. Also wir können auch in unseren eigenen historischen Wurzeln graben und äh, da wieder Dinge auffinden und gucken, ob wir sie auch ayurvedisch vielleicht sogar besser verstehen und so weiter. Wir können dann schon auch wieder versuchen, moderne Medizin und traditionelle Medizin zu kombinieren. In Indien zum Beispiel macht man es im Bereich der Diagnostik inzwischen, dass also moderne bildgebende Verfahren mit Ayurveda kombiniert werden. Das ist sehr sinnvoll, weil diese Diagnostik wirklich ja nun auch Fortschritte gebracht hat. Was nicht sinnvoll ist, wenn wir da über die Gerätediagnostik vergessen, den Menschen anzugucken. Also auch da müssen wir wieder eine Balance finden. Das Risiko sehe ich in Indien. Alle sind begeistert von den neuen Geräten. Kommt der indische Ayurveda-Arzt und sagt, this is from Germany. Ja? Aber na, das ist nicht die Lösung aller Probleme, sondern es muss in einer balancierten Form sein, ja? traditionelle Diagnostik, den Menschen anschauen, den Menschen anfassen, genau die Eigenschaften untersuchen und zusätzlich, die bildgebenden Verfahren. Und dann werden wir sehen, wie sich das beides befruchtet und beleuchtet. So sind also letzten Endes auch auf der Basis des ayurvedischen Denkens äh, neue Therapieformen möglich. Wir können auch das ayurvedische Denken versuchen, in andere Wissensgebiete hineinzubringen, also in alle Lebenswissenschaften letzten Endes und äh, haben insofern also ein volles Programm, es wird nicht langweilig werden und wir werden noch viele Kongresse haben und hoffentlich da schrittweise weiterkommen, um den Menschen mit diesem wertvollen Wissen helfen zu können. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt gibt es noch einen besonderen Abendausklang. Dankeschön.